0: Chegámos a este que é o último dia de Advento, o último dia que tivemos este tempo de preparação para as solenidades de Natal que começam já logo à tarde. E hoje as leituras colocam-nos diante de uma verdade importante, diante do início de tudo isto, que é lembrar-nos que sim, tivemos a fazer um caminho de preparação, tivemos quatro semanas a usar o roxo, também que é este, esta cor que nos simboliza o movimento e a transformação, a conversão. E, no entanto, como ouvíamos na primeira leitura, volta-nos a ser lembrado que quem faz tudo isto é Deus. É sempre Deus primeiro que nos dá a graça de nos chamar, é sempre Deus primeiro que nos convida a vir, e depois sim, cooperamos com a graça de Deus. Assim foi o que viu Zacarias, que agora ouvíamos o cântico dele, o Benedictus, que também é rezado na igreja todas as manhãs porque ele lê é a liturgia das horas, Assim vêm todos os santos que, no fundo, vêm sempre instrumentos na mão de Deus. E hoje terminamos também este caminho de preparação de novena, que começámos a fazer há nove dias. Vamos olhar então especificamente para Santo António, este santo que sabemos que é um dos mais populares. Em todas as igrejas italianas está à porta, logo à esquerda, quando se entra, para, no fundo, cumprimentar todos os que entram na igreja. E este santo que é tão português, que é tão nosso também, vai nos ajudar então a preparar para o Natal, olhando para a vida dele e vendo então como é que podemos corresponder a esta graça de Deus que vem primeiro e assim viver melhor o tempo de Natal que começa já logo à tarde. Então Santo António, seu nome de nascença era Fernando de Bolhões, que nasceu em Lisboa no dia 15 de Agosto de 1195, numa casa que hoje está à frente da sede de Lisboa, que hoje é a Igreja de Santo António. Era de uma família nobre e rica, foi filho único e pertencia à nobreza. E a sua formação inicial foi feita pelos cónigos da Catedral de Lisboa, mesmo juntos à sua casa. Assim de caráter, era alguém que gostava de estudar e ficar mais recolhido, e assim foi, então, estudando ao longo da sua formação junto aos cónigos da Catedral de Lisboa, pois aos 19 anos entra para o Mosteiro de São Vicente, também em Lisboa, junto aos cónigos regulares de Santo Agostinho, um pouco contrariado pelo seu pai, que no fundo, ser, ser parte de uma ordem assim mais austera e quase mendicante não me parecia bem naquela altura. Acaba por morar dois anos em Lisboa, sendo depois então enviado para Coimbra, de facto que era o centro universitário da altura, onde de facto depois vai então estudar mais seriamente, onde tem uma grande biblioteca em mãos, e pelo estudo, que lhe era assim tão próprio, e pela oração, vai crescendo e vai então fazendo a sua formação. Fica dez anos em Coimbra, é ordenado sacerdote, e depois, é precisamente também em Coimbra que acaba por conhecer os frados franciscanos. Um dia conta-se que ao virem os corpos dos mártires de Marrocos, mártires franciscanos que tinham ido para Marrocos pregar, mas que foram martirizados e depois foram enviados de volta, conta-se que isso tocou profundamente a Santo António e que por isso mesmo, então, decidiu fazer-se também ele frado franciscano e ir pregar e ser mártir em, em Marrocos, junta-se então aos frados franciscanos já na altura não, era, não foi assim uma grande novidade mas já enquanto era hum, pregador, já, já quando era frado de Santo Agostinho também já tinha a fama de ser um grande pregador mas ao juntar-se aos frados franciscanos por humildade também decidiu manter-se, digamos, debaixo do radar e não, e não falava mas entusiasma-se então com esta realidade franciscana vai então para Marrocos mas adoece a meio do caminho, pelo que não pode ficar em Marrocos, tem de voltar. E em vez de regressar a Lisboa, conta-se que o barco acabou por ser levado para Sicília, onde havia depois um grande encontro de todos os franciscanos, que na altura já seriam cerca de 5 mil. Aí Santo António conhece São Francisco de Assis, o fundador, e de facto fica próximo dele, e acaba por fazer-se, de facto, o pregador de todos os frados franciscanos. Que há aquela história que se conta que um dia não havia um pregador para pregar numa, num, numa certa ocasião e então lembraram-se lá que Santo António era padre, chamaram-no e aí descobriram-no como um grande pregador e depois com alguma resistência de São Francisco, que queria, de facto, manter a Ordem sempre humilde e tinha medo também do orgulho que podia nascer, mas, depois vendo Santo António, São Francisco acabou por se desarmar e permitir a Santo António que fosse, então, o pregador e o professor, então, dos frados que soubessem teologia, mas que se mantivessem sempre humildes, que não perdessem, então, esse espírito de humildade tão característico dos franciscanos. Ao tal ponto que, depois, São Francisco acabou por chamar de Santo António o seu bispo, porque tal era a sua sabedoria, tal era a sua eloquência, que, no fundo, não era que Santo António fosse bispo, mas quase que tinha essa função para o próprio fundador. Vai depois também pregar junto do Papa, que depois o próprio Papa Gregório IX fica muito impressionado com Santo António e chama-lhe, de facto, a Arca do Testamento, tal é, digamos, a sua sabedoria. E então, depois, Santo António acaba por ser, dentro da Ordem, alguém que segue com esta vida de pregadores e professores, então dos fratos, e vai, itinerantemente de cidade em cidade, aos vários sítios onde estavam os frades, pregar. Há assim três grandes episódios, há muitos mais, que estão todos escritos, assim num livrinho das Florinhas de Santo António, onde contam pequenas histórias que se contam sobre Santo António, em vida e depois também depois da morte, com os milagres que foram feitos por intercessão de Santo António, mas há assim três histórias que partilho aqui também, que são assim características deste santo. O primeiro, talvez um dos mais famosos, é o milagre dos peixes em Rimini. Rimini, na altura, estava, de facto, assim, com uma, uma grande heresia que se espalhava e Santo António foi então enviado para pregar, para refutar, no fundo, a heresia que aí vinha. Mas ninguém o quis ouvir, ninguém mostrou interesse naquilo que ele estava a dizer e decidiu, muito bem, então vou pregar aos peixes, e foi então junto, a, junto do mar e começa a pregar dirigindo-se aos peixes e conta-se que todos vieram, todos peixes predadores e presas estavam todos em conjunto e dizia Santo António, ó peixe, vós que pela vossa função fazeis muito mais glória a Deus do que estes que homens que deviam dar glória a Deus mas seguindo fora dos seus caminhos acabam por, of por ofendê-lo. E conta-se que, depois, claro, a população acabou por ver este milagre e acabou por aceitar a pregação de Santo António, a converter-se e voltar, então, à fé católica que tinha deixado. Outra, assim, grande história de Santo António tem a ver com a presença de real de Jesus na Eucaristia, pois, noutra terra, onde foi pregar, também havia um, um certo padre que duvidava da presença real da Eucaristia. E, então pôs um desafio a Santo António, que disse que se por acaso um boi ficasse esfomeado durante vários dias e depois fosse apresentado diante da Eucaristia, que o boi não iria querer saber nada, mas iria continuar, na sua, na, iria continuar a alimentar-se como se nada fosse. E Santo António, para o bem daquela alma, aceita o desafio, e então um, boi, um, um burro passou vários dias uh, sem, sem comer, e depois, quando foi colocado diante da Eucaristia, deixou a comida que tinha sido naquele dia e então ajoelhou-se diante de Jesus na Eucaristia e, mais uma vez, aquele padre converte-se e depois volta então para a fé católica. Isto em Toulouse, onde Santo António fez esse milagre. Por último, e é aquele que também nos dá a imagem de Santo António com o um menino ao colo, numa destas viagens de Santo António, Algures ficou hospedado numa hospedaria, e, nessa hospedaria, pede-se, assim, ao hospedeiro que fique o seu quarto tranquilo, que não, não precisa de serviço, não precisa de nada, que vai rezar e, e descansar um pouco. Mas o hospedeiro, ao passar à frente do quarto do santo, decide espreitar pelo buraco da fechadura e conta-se que ele viu, então, Santo António, que tinha uma criança ao colo, uma criança que, conta ao hospedeiro, que era muito bela e que, de repente estava a brincar no fundo de Santo António com a criança, e que a criança repara que alguém está a espreitar pela fechadura, aponta para o hospedeiro, que depois vai-se embora, mas horas mais tarde, depois de Santo António acabar a sua oração, vai falar com o hospedeiro e pede então que mantenha isto em segredo, pelo menos enquanto ele vive. E assim depois acabou por ser, mas a história espalha-se, e então temos todas as imagens de Santo António, com o menino ao colo, por causa dessa visão, ou dessa ou dessa, dessa milagre que Santo António viveu de ter o próprio menino e de com ele se entreter e brincar quando estava então na hospedaria. Acaba por morrer novo, morre aos 36 anos, ainda que tenha tido uma vida muito cheia, que não parava, assim foi a vida de Santo António, e de facto foi alguém que deixou Deus fazer na sua vida, que foi, de, foi sempre determinado por fazer a vontade de Deus, onde quer que Deus o quisesse, Seja primeiro, então, em Lisboa, seja depois em Coimbra, seja depois quando se deixou levar, então, pelos franciscanos e foi até a Itália. Tudo isto sempre com uma grande fé e uma grande confiança no Senhor. O que é que nos pode ajudar, então, a preparar o coração para, para o Natal que agora se aproxima? De facto, a fonte de onde tudo isto vinha. O último episódio que víamos, de Santo António a brincar com o menino, é também uma imagem do amor que trazia por Jesus. Tinha uma grande intimidade com ele, não era apenas o estudo, não era apenas a eloquência, mas era sobretudo esta grande intimidade com Jesus que tinha pela oração. Nós que não temos esta graça de ter um milagre, de ter o menino Jesus nos braços e contemplar o próprio Deus que se faz menino, mas pela nossa oração, pelos nossos pequenos gestos de caridade para com o Nosso Senhor, as pequenas palavras que vamos dizendo ao longo destes dias que vão ser cheios, dizer Jesus, eu amo-te, Jesus menino, ajuda-me a ser pequenino como tu e a amar tudo aquilo que me dás. Tudo isso pode nos ajudar também a amar Nosso Senhor como o fez Santo António e assim a viver uma vida mais da graça de Deus e a receber estes dons que o Senhor também nos dá para vivermos na nossa condição, na nossa vocação, também muito unidos, unidos a Nosso Senhor. Espira ao Senhor então nesta missa que com a intercessão de Santo António e que já então nesta véspera do dia de Natal possamos deixá-lo fazer na nossa vida, que ele faça, nos tome como instrumento e então nos leve então, junto do presépio onde com Maria, José e Jesus possamos crescer então no amor de Deus, nesse grande amor que ele tem e que espera para nós.